0: Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christopin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact.
1: Qui aurait pu imaginer qu'en conjuguant l'art, la science, l'industrie et l'éducation, on pouvait sauver les récifs coralliens Aujourd'hui, je suis à la Fondation EDF, dans laquelle Jérémy Goubet y expose. Jérémy est artiste plasticien et créateur du projet Corail Artefact, qui allie l'art, la science, l'industrie et l'éducation pour sauver les récifs coralliens. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy, qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi Je pense
0: que les gens imaginent... Étant donné que j'ai un projet qui est en lien avec le corail, que je suis plongeur et que euh, j'ai plongé toute ma vie et que j'ai connu le corail en plongeant. En fait, pas du tout. Euh, je n'ai jamais vraiment plongé. J'ai pas de diplôme de plongée. J'ai pas connu le corail euh, en mer depuis l'enfance. J'ai connu le corail un jour à Emmaüs par hasard et euh, ça a été un coup de foudre en tant qu'artiste en premier lieu. Donc euh, voilà, je pense que les gens ont cette image de quelqu'un qui veut sauver le corail parce qu'il le connaît depuis toujours, mais en fait pas du tout, et, et je suis bien comme ça. J'ai un peu peur de la mer, <rire> pour tout vous dire en <rire> plus, parce que c'est un des rares lieux de la planète qu'on ne connaît que très peu, et je pense que c'est très bien comme ça aussi. Je pense que vu ce qu'on a fait de nos forêts, de nos terres, je pense que c'est bien de laisser la, la, la mer tranquille. Bon...
1: Et qu'est-ce qui te fait lever le matin
0: C'est drôle que tu poses cette question parce que c'est la question que je me pose depuis, euh, je pense, que je suis enfant. Et euh, cette question a été très présente au moment de mes études en art. En fait, j'ai commencé euh, mes études artistiques en Lorraine, aux Beaux-Arts de Nancy. Et euh, au début, euh, ben, je ne connaissais rien en fait. Je ne viens pas d'une famille d'artistes, je n'avais pas de culture artistique. Ça a été vraiment un coup de foudre pour l'art. Je me suis lancé un peu. Euh, du haut d'une falaise en, en quittant l'école d'architecture dans laquelle j'étais pour aller aux Beaux-Arts. Et euh, donc j'ai tout appris pendant les premières années, pendant les deux à trois premières années de mes études. Et euh, à un moment donné vient le premier diplôme. Et donc il fallait que je commence à réfléchir à ce que moi j'allais apporter comme Pierre à l'édifice de l'art. Et euh, je me suis posé exactement cette question qu'est-ce qui me fait lever le matin Donc j'ai arrêté d'apprendre, de, de produire. Et en fait, j'ai toujours travaillé à côté de mes études et euh, j'entendais beaucoup de gens qui parlaient d'usines qui fermaient, etc. Ça m'a beaucoup euh, intrigué. Et euh, je suis allé visiter une des usines dont j'avais entendu parler. Et en fait, c'était une rencontre très forte avec les employés. Et euh, de cette rencontre est née les premières créations artistiques personnelles que j'ai pu réaliser. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce qui me fait lever le matin, c'est l'échange et la rencontre et le partage. Donc tous les projets que je vais mener sont euh, liés à une rencontre avec euh, des femmes, des hommes, des techniques, des matières, des savoir-faire. Mais tout part d'une rencontre et tout part de la transmission.
1: Fais-nous plonger dans Corail Artefact il y a quoi à la création de ce beau projet
0: ouais, Alors Corail Artefact, euh, étonnamment, moi je, je l'imagine comme une sculpture. C'est-à-dire que c'est un projet qui est travaillé sous chaque angle. Ce n'est pas un projet simple en se disant, euh, voilà, il y a une idée, il y, y a une réponse. C'est vraiment l'idée de trouver une réponse globale euh, pour protéger les coraux. Mais qu'en même temps, cette, ces réponses, elles soignent des mots à différents niveaux. Je vous donne un exemple. Euh, moi j'ai toujours cru un peu comme on dit en mathématiques que moi par mois faisait plus. Les domaines que j'associe, l'art, la science, l'industrie, l'éducation, ont tous des, des lieux communs, euh, des, des a priori que le public peut avoir. Alors si je prends l'art, par exemple, on imagine les artistes un peu comme les albatros à la Baudelaire euh, qui sont complètement déconnectés du réel, qui ne sont pas dans la vie. Et moi, je veux montrer l'inverse. Je veux montrer que l'art est dans la vie et que l'art contemporain d'aujourd'hui est extrêmement important pour notre société. Quand on parle d'industrie, on imagine toujours euh, le, le cliché, alors qui est vrai pour une certaine partie, mais euh, capitaliste, euh, le profit à tout prix, la production... Quand on parle de la science, on imagine souvent euh, voilà, des choses arides, des, des éléments euh, un peu inquiétants, un peu, un peu oppressants, et ce discours n'arrive pas à atteindre le public. Et donc l'idée, en associant tout ça, c'est de prendre les points positifs de chacun des domaines, et ensemble de créer une solution pour démontrer que chacun de ces domaines, en se réunissant, crée une solution positive. C'est vraiment ça la philosophie de Corée Artefact. Alors maintenant, je peux peut-être vous en parler plus concrètement. Euh, déjà peut-être à son origine en fait son origine c'est grâce à une invitation grâce à une rencontre justement euh, c'est l'association HS Projet qui a créé un événement à Clermont-Ferrand qui s'appelle le Festival des Textiles Extraordinaires et en fait ils m'ont donné une carte blanche pour faire une œuvre monumentale et moi j'aime bien m'inspirer des savoir-faire locaux là où je vais exposer pour des nouvelles productions et donc c'était dans la région de Clermont-Ferrand, et en fait j'ai découvert que dans cette région, au Verne rhône alpes il y avait la technique de dentelle traditionnelle qu'on appelle la dentelle au fuseau. Et cette technique traditionnelle, euh, elle s'exprime surtout en un point de dentelle, qui est euh, le point emblématique de cette technique, et ce point s'appelle le point d'esprit. Et en fait, quand j'ai découvert ce point d'esprit, j'ai tout de suite reconnu une des grandes espèces de coraux que je pouvais utiliser dans mes œuvres. En fait, depuis 2010, euh... Alors, en 2010, je m'étais baladé dans Emmaüs un jour et j'ai trouvé des coraux. Personne ne savait ce qu'ils faisaient là et j'ai je... vraiment eu un coup de foudre pour ces coraux. Et je me suis dit, je vais faire comme la nature, je vais les continuer et faire comme s'ils étaient encore vivants. Donc j'ai commencé à faire des œuvres en tricot, en cheville de chantier, etc. Donc ça a été un long travail de sculpture. Et à un moment donné, je me suis dit, ce serait bien si ces œuvres, elles représentent aussi à chaque fois une nouvelle connaissance que je pouvais acquérir sur le sujet. Et donc jusqu'à continuer ce travail, avoir une bonne connaissance de, du, du corail, euh, des grandes espèces de coraux, des enjeux liés aux coraux, et euh, jusqu'à préparer même un travail de, de thèse autour de, du corail, de l'art et de la science. Et donc quand j'ai découvert ce point d'esprit, euh, c'était en 2017, là j'ai tout de suite fait, eu un flash en me disant mais ça se ressent comme deux gouttes d'eau. Et euh, au-delà de se ressembler... En fait, je savais que le corail est en danger aujourd'hui, il est en danger à cause surtout du réchauffement climatique. En fait, le corail se régénère en expulsant des larves. Ces larves vont retomber sur le récif et recréer un nouveau tissu, des nouvelles colonies, et c'est une régénération naturelle. On pense que sur 100 larves que le corail émet, il y a à peu près une dizaine de ces larves qui retombent sur le récif et qui vont le régénérer effectivement. Le seul problème, c'est qu'à cause du réchauffement climatique, ce, cette régénération naturelle n'est plus assez rapide. Et donc, les chercheurs euh, essayent de trouver ce qu'on appelle un tuteur, un substrat, pour accélérer cette régénération. Et quand j'ai vu cette dentelle, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ce ne serait pas le substrat que les gens cherchent, le tuteur que les gens cherchent, parce que la dentelle, c'est rugueux, c'est transparent, c'est souple et c'est biodégradable. Donc ça remplit des critères très intéressants pour trouver ce substrat. Et donc, c'est là euh, d'où est l'idée du projet, depuis ça s'est développé, donc ça on continue toutes les expérimentations autour de ce support de régénération et j'ai créé en fait plein d'actions différentes en fonction de tous les enjeux qui sont liés à la protection des courants.
1: Si je comprends bien ce que tu mêles à la fois l'art, la recherche et comment tu as réussi justement à allier les deux Parce que cette dimension de recherche était-elle inspirée euh, par, euh, par la dimension artistique de, de cette découverte
0: En fait, je pense que chaque artiste a sa propre définition de ce qu'est l'art, mais pour moi, il n'y a aucune différence. Euh, si on prend l'exemple de Léonard de Vinci, personne ne se pose la question euh, comment il a pu peindre la Joconde et comment il a pu inventer des machines. Pour moi, la création, elle influe dans tous les domaines de la société. Peu importe si c'est la science, si c'est l'économie, si c'est différents, différents domaines. Donc moi, j'ai toujours vu euh, la création comme étant ouverte à d'autres domaines, et pourquoi pas la science Moi, j'ai fait un bac scientifique, en fait, à la base, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas, pas eu de culture artistique particulière, mais par contre, j'ai eu une ouverture d'esprit et une curiosité. Donc, euh, en fait, pour moi, la science, elle est, elle est dans l'art. Par exemple, chaque sculpteur a une sensation physique de la, de la physique, justement. Donc, je pense qu'il y a... Voilà. Pour moi, ce n'est pas des domaines cloisonnés. C'est plutôt une vue de la société qui est de cloisonner ces domaines. Donc, la recherche, qu'elle soit scientifique, sociologique, idéologique, tout ça était toujours présent dans mon travail.
1: Ton équipe se compose de combien de personnes
0: Alors, j'ai euh, une associée qui s'appelle Claire durand ruel Claire qui est collectionneuse d'art contemporain et qui en même temps a une formation de juriste. Donc on est associé dans le projet. Claire aujourd'hui est vraiment la, je dirais la directrice de la stratégie du projet. Euh, moi, je suis euh, voilà, le fondateur et en même temps, c'est moi qui crée le développement du projet à tous les niveaux, artistiques, scientifiques, économiques. Et euh, ensuite, euh, nous avons une artiste qui nous accompagne pour tout ce qui est réalisation de la communication. On a fait une application réalité virtuelle, voilà, toute cette partie euh, consulting artistique et aussi pour nos contenants écologiques, Elisabeth Caravella, qui nous accompagne. Et on a un organisme philanthropique qui est le fonds de dotation Corey Artefact. Et donc le président du fonds de dotation Core Artifact, c'est Maître Colin hamblard qui est spécialiste de tout ce qui est projet philanthropique et fondation. Et on a des membres de ce fonds de dotation, notamment euh, M. et Mme Bordry, donc François Bordry qui est le, directeur, le président de la Biennale de Lyon. On a Philippe Torrens qui euh, a été pilote de chasse et euh, qui a travaillé chez Thales. Et, euh, et ça fait, voilà, c'est un peu notre, notre petite équipe. On fait un peu tout en interne et euh, voilà, on se débrouille bien mais euh, c'est vrai que si l'équipe pouvait grandir euh, à l'avenir ça pourrait être super
1: alors je sens poindre là un besoin Alors, de quoi le, le projet, ton projet a-t-il besoin pour se développer euh,
0: je pense que déjà ce qu'on a c'est les idées euh, l'énergie, la force évidemment je pense comme tout projet ce dont on a besoin c'est de fond euh, c'est pas pour nous rémunérer c'est vraiment ça ça a été un cap qu'on a vraiment dessiné c'est surtout pour gagner du temps. Vous en faites l'argent, ça fait gagner beaucoup de temps. Euh, moi, j'ai écrit ce que j'appelle le manifeste le manifest Corey Artifact, c'est-à-dire toutes les idées et tous les protocoles de recherche du projet sont écrits. On a les caps qui sont dessinés. Maintenant, euh, pour tester tout ce dont on a envie de tester et pour euh, valider les preuves de, et avoir les preuves de concept de nos produits. Euh, le support dentel, le béton écologique qu'on est en train de créer, les contenants écologiques, et en même temps aussi continuer à financer, à supporter tout le projet d'éducation et de pédagogie avec les enfants. On a besoin de fonds pour aller vite. Euh, donc là, je dirais que c'est vraiment notre priorité, c'est de trouver des soutiens financiers. Ensuite, euh... non pas ensuite, en parallèle, ce qui est extrêmement important, c'est euh, des soutiens, euh, je dirais, de faire passer le message. C'est extrêmement important en fait, que les gens puissent s'emparer du projet, puissent en parler et surtout s'emparer des enjeux du projet qui, qui sont liés à la protection des coraux. Il faut absolument que les gens en prennent conscience. Et je sais que c'est difficile d'avoir de l'empathie pour le corail quand on vit en métropole, quand on vit loin de la mer, quand on vit loin de tout ça. Ça nous paraît un, un problème qui ne nous touche pas directement. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que la France, est, un... il me semble que c'est le troisième ou quatrième pays qui a le plus de récifs coralliens au monde avec les dom -toms. Les dom c'est nous, c'est la France. C'est une richesse incroyable, et il faut imaginer aussi que plus les corails sont détruits, plus il y a des catastrophes naturelles. En fait, quand on parle de barrière de corail, c'est une vraie barrière physique qui freine les effets des tempêtes, des tsunamis. Donc plus le corail meurt, plus on peut euh, imaginer des réfugiés climatiques euh, et des catastrophes humanitaires sur place. Donc c'est un vrai enjeu de société. Et, euh, et nous, dans Corée Artefact, l'idée, c'est vraiment de se dire on peut trouver des solutions et créer des cercles vertueux avec les collectivités locales, avec les populations locales, fixer les populations, en même temps faire rayonner des savoir-faire traditionnels et en même temps créer une vraie économie. Donc on a vraiment besoin que ce message passe. Pourquoi on en a besoin Parce que au delà des fonds, ce qu'on veut, c'est créer une vraie rupture sur la manière de voir les projets écologiques et les projets arts, sciences, industrie, éducation. Et donc, on va avoir besoin de soutien politique. Et quand je dis politique, c'est au sens politique du peuple, au sens de l'engagement. On a besoin que les gens s'engagent pour pouvoir infléchir sur les décisions politiques. Et on le voit dans les dernières élections, beaucoup d'engagement écologique. Mais on peut aller encore, encore plus loin. Plus notre projet sera visible, plus les projets qui sont liés à l'environnement seront visibles, plus nos actions auront un, un point important.
1: Donc, besoin financier pour accélérer le mouvement, de la visibilité pour sensibiliser sur, sur l'action et aussi des pouvoirs publics davantage sensibilisés. Quand tu visualises ton projet dans, dans un an, où en est-il
0: Alors, dans un an, à l'échelle du Corail, c'est peu, euh, mais effectivement, le temps presse. Donc, euh, je dirais que dans un an... Pour moi, l'objectif, c'est qu'on ait déjà fait des preuves de concept euh, des supports qu'on développe, qu'on ait euh, encore plus étendu nos actions pédagogiques avec les enfants. Euh, toute l'action pédagogique, elle est réunie autour d'un projet que j'ai appelé Enfants Ambassadeurs, que je mène avec HS Projet, avec qui le projet avait démarré au tout début. Et euh, Pour l'instant, c'est sectorisé sur des écoles de Clermont-Ferrand. Donc, Dans un an, j'espère qu'on aura pu euh, promouvoir le programme qu'on développe avec beaucoup plus d'institutions euh, publiques, privées, euh, d'éducation. Euh, et j'espère aussi qu'on aura pu lancer nos premiers euh, contenants écologiques. On essaye de développer des bouteilles entièrement écologiques pour remplacer les plastiques. Donc j'espère que d'ici là, on aura euh, réussi à aboutir à une production industrielle. Et, euh, et au-delà des preuves de concept, si on a les fonds nécessaires, on pourra déjà peut-être euh, créer des prototypes industriels de nos solutions.
1: La dernière fois que tu t'es dit « fonce », c'était quand et c'était pourquoi
0: C'est, euh, sans mentir, je crois que c'est à chaque seconde. C'est euh, parce que chaque seconde est une remise en question permanente. Euh, comme je le disais, je suis artiste. Et je, même si je suis fondamentalement persuadé d'être à ma place, je ne suis pas sûr que la plupart des gens ou la société est prête à laisser cette place-là aux artistes. Et j'ai des doutes en permanence, euh, est-ce que c'est ma place Est-ce que les idées que j'essaie de mettre en place sont justes Et donc, en fait, je travaille en permanence à, à sourcer mes idées, à faire une vraie bibliographie et, euh, et à convaincre euh, des gens du milieu de l'industrie, de la science, du business, que euh, le projet que je porte, qui est un projet humaniste et qui est un projet écologique, a vraiment du sens. Et il faut se lancer à chaque fois pour essayer de convaincre les gens. Et euh, il ne faut pas avoir d'a priori et euh, je dirais que c'est des, des, des permanentes montagnes russes dans mon cerveau, avec, euh, voilà, j'ai confiance en mes idées, est-ce que les, les gens vont les suivre, est-ce qu'il faut aller au bout de ces idées ou pas, et euh, voilà, mais pour l'instant, euh, on tient le cap, on avance, on a des, des bonnes avancées, des bonnes nouvelles, donc euh, je dirais euh, voilà, c'est à chaque instant, et après, euh, je dirais, ben là, pour le podcast, parce que c'est jamais un... pour le coup, je pense que c'est un un lieu comme un réaliste, de dire que les artistes sont plus à l'aise dans l'atelier qu'avec les médias, ou euh, un peu dans, la, dans le monde réel, et voilà, j'ai toujours une peur, c'est de ne pas arriver à transmettre le bon message, ou, voilà, donc euh, je pense qu'avant de rentrer dans la fondation EDF on s'est retrouvés, euh, je me suis dit aussi, euh, vas-y fonce, ça va aller.
1: Bon, oh, super, <rire> et alors justement, parce que ton projet est né en 2017, mmh. euh, il est pas très vieux, mais en oui. même temps, il a quand même de quoi produire quelques, un, un petit bilan. Est-ce que tu as vu une progression depuis la création 2017 et, et quels sont les, les éléments qui prédominent justement dans ces, dans ces progressions et des résultats satisfaisants que tu as pu déjà obtenir
0: Oui, euh, je pense que la plus grande progression, elle a été euh, au niveau du... Alors, je ne sais pas si le management est le bon mot, mais en tout cas, euh, de ma place dans le projet. Euh, quand j'ai commencé, j'ai été, je dirais, naïf. Euh, ce que je dis souvent, c'est que même si c'est pour sauver les coraux, c'est un peu un milieu de requin. Euh, <rire> dans le sens où il y a beaucoup d'ego comme dans tous les domaines. Euh, voilà, Voir arriver un jeune artiste qui veut un peu changer les choses, ça a été compliqué pour beaucoup. On a eu des partenaires et prestataires avec qui on a dû rompre les collaborations. Parce qu'il y a eu ces problèmes-là, euh, et ça m'a beaucoup affecté émotionnellement et humainement, mais en même temps, ça m'a fait énormément grandir. C'est-à-dire que je ne suis plus naïf, dans, son, dans un certain sens, et ce qui a permis au projet d'être plus construit. C'est-à-dire, quand j'ai démarré, euh, je ne savais pas ce qu'était une entreprise, je ne savais pas ce qu'était un fonds de dotation. J'ai voilà, travaillé de manière empirique. Le, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est l'arrivée de Claire Durand-Ruel Durand dans le projet, a vraiment aidé aussi à toute la structuration et grâce au réseau à construire l'équipe de Core et Artefact. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, tout est interne. C'est-à-dire que les idées, le protocole de recherche, tout, tout ce qu'on développe est en interne et on fait appel à des partenaires et prestataires qui sont là pour accompagner les projets Core et Artefact. Je pense que cette mise au point, elle était importante oui. et euh, on, a, on aurait pu aller plus vite avant. On s'est associé à des grandes institutions qui sont parfois un peu sclérosées, où c'est difficile d'avancer. Et aussi, où la, ce que je pas compris, c'est que la, euh, travailler de manière empirique va beaucoup plus vite. Et si on associe ça avec une, euh, une, une, un fort travail de bibliographie et de recherche, alors là, rien ne peut nous arrêter. Donc ça a vraiment repositionné le projet. En fait, les premiers tests en labo, les premiers prototypes qu'on avait faits, on y est allé un peu à tâtons. Maintenant, tout est très clair et c'est pour ça qu'on parlait objectif à un an. Je pense que là, on a vraiment de quoi, de quoi avoir des, des nouvelles, bonnes ou mauvaises, en fonction des résultats. Mais en tout cas, dès l'année prochaine, je pense qu'on aura des belles avancées.
1: Qu'est-ce que tu as envie de, de partager Un chiffre, une donnée
0: euh, je pense que c'est important je ne suis pas du tout alarmiste et je ne suis pas du tout pessimiste mais juste pour que les gens se rendent compte on estime qu'en 2050 au moins 50% des coraux de la planète seront disparus euh, je pense que c'est extrêmement important de prendre ça en compte même si par contre euh, alors c'est pas tout à fait un chiffre c'est une expérience que je voulais partager avec vous c'est la capacité incroyable de résilience de la nature même si on a l'impression qu'on euh, est allé trop loin, euh, qu'on a trop abîmé notre planète Terre, euh, la planète s'en remettra. Euh, il suffit de visiter un lieu abandonné. Je ne sais pas si euh, tous les auditeurs ont fait cette expérience, mais quand on va voir un lieu qui a été abandonné, une usine, un atelier, une maison, la nature a repris très vite ses droits. Quand vous voyez les catastrophes naturelles comme Fukushima, etc., y a, la nature est là. En fait, ce que je veux partager avec, euh, avec vous, c'est surtout... Le fait que le projet Corail Artefact, finalement, c'est pas tellement sauver le corail, c'est nous sauver nous. En fait, je pense que la planète et la nature vont s'en sortir. C'est nous, en fait, qui n'allons pas nous en sortir, mais surtout humainement, surtout émotionnellement. C'est-à-dire que là, on est face à un moment où on peut enfin essayer de trouver notre place en tant qu'être vivant dans un cycle naturel, dans un cercle vertueux avec la nature. On en est capable, on a les connaissances, on a, on a tout ce qu'il faut. Et je crois que c'est le moment charnier. Le commandant Cousteau euh, disait ça, par exemple. Il disait la nature est extrêmement résiliente. Il l'a constaté euh, dans ses plongées. Voilà. Énormément de gens qui sont en lien avec la nature comprennent que euh, tous les chiffres qu'on pourra donner, d'accord, c'est important, c'est impactant. Mais en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est à communiquer avec la nature, c'est à prendre en compte la nature, à trouver notre place en tant qu'espèce. On est un peu spéciaux, on est un peu bizarres, on ne sait pas trop dans... à quel niveau on est, dans le règne animal, en lien avec notre environnement, et c'est ça qu'il faut trouver. À partir du moment où on a trouvé ça, les choses iront beaucoup... vraiment dans le meilleur sens, et on l'a vu un peu pendant le confinement, comment la nature a repris ses droits très vite. On a vu des canards mmh. dans les rues de Paris, on a vu des dauphins à Venise... Voilà. Envoyons un message de la nature, qu'on essaie de la comprendre et de s'intégrer avec elle, et les choses iront beaucoup mieux.
1: À part dans le tien, est-ce qu'il y a un projet dans lequel tu aurais aimé avoir de l'impact
0: Il y en a 20 000. Euh, déjà, euh, c'est difficile de contenir toutes les actions de corps à parce que euh, ça, grandit, ça grandit chaque jour. Je me dis, ah, ben, tiens, ça, sera un impact sur le milieu, euh, Mara, etc. Euh, comme ça, je dirais, euh, tous les enjeux liés au plastique, je, il y a énormément d'initiatives aussi de gens qui euh, essayent de créer des objets euh, réutilisables. Euh, J'ai vu par exemple des, objets, euh, des, pardon, des projets de lessive écologique, euh, de, où il n'y a plus à chaque fois on ne rachète pas des contenants en plastique. Toutes ces initiatives-là, elles sont très belles. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, beaucoup d'entreprises, beaucoup de, de, de projets euh, sont... Vraiment avec ces questions d'environnement. Alors du coup, comme j'agis beaucoup dans l'environnement, je dirais peut-être, euh, ça c'est plus personnel, mais je dirais tous les, toutes les actions en faveur des animaux. Euh, là j'ai vu par exemple que euh, d'ici 5 ans, les animaux de cirque allaient être interdits. Euh, évidemment, c'est des questions complexes parce que, et on y pense aussi avec Core et Artefact, il ne faut pas interdire sans aider, accompagner les gens qui étaient dépendants de cette activité. Il faut encadrer, il faut accompagner, mais il faut arrêter. Et euh, donc, ça, par exemple, toutes les euh, WWF, toutes les, organi les organisations qui sont en lien avec la défense des animaux, ça, c'est pour le côté euh, cœur un peu personnel. Euh, J'aimerais ouais. beaucoup. Euh, la SPA qui fait un travail euh, formidable, euh, voilà, toutes ces associations qui défendent les droits des animaux et qui, ont, qui gagnent des combats aujourd'hui euh, qui étaient impensables il y a quelques temps, euh, j'ai vraiment envie de les, les soutenir et en tout cas je les applaudis euh, très fort
1: parmi les 20 000 euh, que tu voudrais soutenir c'est ça <rire> une dernière chose à ajouter
0: comme je disais tout à l'heure, on a besoin de visibilité, de faire partager le message. Donc déjà, merci à toi et merci à toute l'équipe de Choose Your Impact pour relayer notre projet et le message. Et aux euh, auditeurs du podcast, euh, relayez ce podcast, relayez notre site, relayez le projet. Parlez-en à vos enfants, à vos familles. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire.
1: Et un très beau cadeau aussi pour Choose Your Impact. Merci à toi, merci à toi Jérémy de de nous avoir emmenés dans ton univers et une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous inspire et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.